0: Podcast Rádia Vlna. Poďme sa rozprávať.
1: Pozdravujeme vás z Rádia Vlna, pozdravujeme všetkých poslucháčov relácie. Poďme sa rozprávať, je útorok večer, takže bez dlých vítam aj svojho tradičného kamaráta, parťáka a veľmi múdreho človeka Jana Sucháňa. Dobrý večer.
0: Dobrý večer, dobrý večer. Aj sa ti trošku chcem ospravedliť,
1: bola taká velikánska hektika a ja som sa ťa to vôbec ani neopýtal, veď prebovať ty si v tej najrizikovejšej skupine, si v pohode?
0: Neviem, čo ty myslíš, tiež to nemáš ďaleko do mňa, ale však budíš. <laughs> tak zatiaľ, no zatiaľ sa dá. No či
1: nekašleš, alebo tak, vieš. Ale
0: tak občas áno, ale to je pre mňa aj predtým bolo príznačné. Na čo ale nekašle,
1: sú naši poslucháči a teda... tak to vôbec
0: to absolútne, to je úplne o niečom inom.
1: Presne tak. A o čom to bude dnes večer, to zistíte po chvíľke hudby. Poďme sa rozprávať. Ak by ste to náhodou nezachytili v tom, čo medzi riadkami odznelo, tak samozrejme narážam na hroziacu epidémiu alebo na to, čo sa deje vo svete v súvislosti s koronavírusom. Je pravda, že nemôžeme obísť túto tému, pretože ja, a to ozaj, už nie som najmladší, ako sa ti chcem poďakovať, že si pripomenul, ale toto si nepamätám. Zavreté štádiony, na ktoré už aj tak nechodí až tak veľa ľudí. Vieš, kultúrne podujatia a jedno s druhým, proste ozaj nemôže to byť len tak na ľahkú váhu brané. aj keď nezomiera veľa ľudí.
0: Tak dobre si naznačili, ja som predsa len starší, tak ja si pamätám, keď som bol na škole na teológii, tak myslím, že to bolo v 1973 roku, bola slintačka, krívačka, a tiež epidémia, možno povedať. Boli zatvorené kostoly a krčmi neboli, ale zatvorené. No, ale to bolo v tom minulom režime, takže to sa odvíjalo zase aj trošku o niečom inom a od niečoho iného. Ale keď sa pozrieme hĺbšie do dejín, tak odkedy je človek človekom asi a svet svetom, tak bolesti utrpenia rôzne boli sú a aj budú, pretože v nejakom minulom režime to tiež chceli akože dokázať, že tá doba a ten systém odstráni všetku bolesť a všetko utrpenie a horí ľudia sa zatvárali do nemocníc a ukazovali sa tie krajšie stránky spoločnosti, hej, že predsa, že tí, ktorí budujú nový svet a nové zajtrajšky, nemôžu mať nejaké takéto problémy, len hovorím, bolestu, utrpenie si nevyberáme. Ono tak ako mnohé iné veci v skutočnosti v živote prídu, a v spoločnosti, tak prídu aj takéto.
1: Keď na tým aj rozmýšľam, okej, okay, slintačka, krývačka, niečo bolo, sú tam náznaky a veľmi veľa vecí sa pohybuje aj po sociálnych sieťach, že čo už všetko nás v údzovkách malo zábiť, SARS, Zika, Ebola. Ebola bola veľmi efektívna, čo sa týka toho, že aj keď sa na ňu veľa ľudí nakazilo, ale strašne vysoké percentné úmrtnosti. sa do takých Rozmerov, tak je pravda, že mnohým vybehnú možno na mysl tie egyptské rany, kde zomieralo ozaj veľmi veľa egyptianov predovšetkým, ale tak to bolo riadené z hora.
0: Tak vedci skúmajú, ako to všetko bolo. Samozrejme, biblické rozprávanie je mnohokrát obrazné a veda zasa tiež hľadá nejaké cestičky k tomu, čo príroda v tej dobe sa dialo, robilo, či vysychali rieky, jazera, Prečo sa menila, čo ja viem, obyčajná voda na červenú vodu, alebo na základe čoho vznikali, ja neviem, komáre, veľké množstvo komárov, či keď sa tie močariska a jazera vyparovali. A... Jednoducho, história si to pamätá, história to nesie a tieto egyptské rany spomína. Bolo to isté z toho teologického hľadiska a vôbec aj historického hľadiska aj dôležité pre samotných Židov a samotný Izrael, pretože boli v zajatí a potrebovali sa dostať na slobodu. A faraón bol pokúšaný vlastne mnohokrát, im slúbil, že ich prepustí na slobodu a nedialo sa, takže prišlo to až žial k tomu najťažšiemu a najhoršiemu asi a najstrašnejšiemu, kedy prvorodení zase zomierali, ale tam je tiež otázkami naskakuje, teraz som kdesi kedy si čítal, že tí prvorodení mali právo napríklad jesť prvú úrodu a či aj to obilie nebolo nejak akože poškodené alebo aj niečím nakazené, tiež ostáva otázkou, že či aj takýmto spôsobom, hej, tie veci sa diali, ako sa diali, ale je to tu, je to skutočnosť a Treba predtým stať aj s rešpektom, aj s pokorou. Poďme sa rozprávať.
1: Asi je to tak. Tak ako s nami ide od nepamäti radosť a šťastie a prejavy také pozitívne a kladné, tak, e, tak je tu proste už od možno tej, keď znova oslajeme v tej biblickej rovine od Kajnovho vražedného počínania proti Abelovi, aj keď to samozrejme nesúvisilo s chorobou, ale predsa to bola bolesť a utrpenie zase pre niekoho.
0: Tak tá základná výpoveď mnohokrát je, ktorá z aj v dnešnej dobe, že je to vlastne ešte hĺbšie, ako Adam z Evov zhrešili a že sa vzopreli vlastne práve v tak úcte životu a úcte tajomstva a chceli byť ako Boh a týmto pádom privolali si vlastne v podstate akoby na seba tento trest. A teda nie len na seba, ale na celé ľudstvo, na celú ľudskú generáciu. Tak tých bolesti aj v Biblii a chorov je spomínaných veľa, najmä malomocenstvo, rôzne vyrážky, prašina, bolesti, ktoré tí ľudia museli tiež v tej dobe liečiť a hľadať aj spôsob a pýtať sa aj prečo rovnako. Veľkú úlohu, keď som toto spomenul, tak tam hrávali kniazy, ktorí rozhodovali vlastne v tej dobe o tom, ak niekto, čo ja viem, mal nejakú takú tú vyrážku, že či ide o to malomocenstvo, či je to, či toho človeka ak bol malomocný, tak ho nazývali nečistým, alebo potom, ak tam boli pochybnosti, tak išiel tiež do karantény na Dní. No a keď ten človek vyzdravel, tak potom sa prinášali obete. Ja skočím až do nového zákona, novej zmluvy, kedy v podstate Kristus sa tiež nevyhol v svojej dobe a v svojom čase s podobnými chorobami a bol postavený pred nich, pred ľudí, ako im pomôcť, ako z tých ľudí z týchto chorob dostať a možno povedať, že tým spoločným menovateľom bolo, bola skutočnosť, že keď Kristus aj tých ľudí uzdravil, tak im vrátil vlastne akoby ten pohľad do ich vnútra a na nich samých, lebo vždy tam zaznie väčšinou, že choď tvoja viera ťa uzdravil. Teda, že s bolesťou s utrpením sa spája nádej, viera, dôvera a alebo takú udalosť si spomínam, kedy mu tam priniesli ochrnutého človeka a on povedal aj tomu ochrnutému, choď, odpúšťajú sa ti hriechy. Všetci sa čudovali, čo to má čo spoločné, keď je niekto chromí, aby rozumieš, ti niekto povedal, že choď, odpušťajú sa ti hriechy a podľa teda aj rozprávania ten človek stál a išiel. Takže ukazuje to zasa na akoby spojené nádoby, že keď je chorá duša, môže byť choré aj telo a že keď duša vyzdravie, a teda sa očistí a stáva sa slobodnou, takže je to aj prínos vlastne pre, pre človeka. Čo ešte je dôležité aj pri Kristovi asi spomenúť, pretože my to hovorím nechávame len na tej jednej strane, že bolesť utrpenie je odplata, je trest o tom neviem ja veľa, ako to niekde inde pracuje alebo funguje, ale čo mňa pri Kristovi zaujalo aj bolo to keď mu priviedli slepého človeka a sa ho pýtali že kto zhrešil, on či jeho rodičia a on hovorí, že nikto, ani on ani jeho rodičia Slepím je preto, aby sa na ňom prejavili Božie veci, Božie skutky a možno aj naši poslucháči, aj ja sám mám takú skúsenosť, že bolest mnohokrát posúva človeka. Že cez bolest rastieme, že cez bolest sa učíme a nechcem to tak, aby to neznelo nejak tak ľahko ľahkovážne, alebo čo, ale určitým spôsobom bolest môže byť aj dar. Poďme sa rozprávať.
1: Vraťme sa ale do súčasnosti predsa len a do týchto dní, jasné, že vždy sme sa aj na tie povedzme biblické alebo starodávne príbehy pozerali s takým odstupom a hovorili si muselo to byť hrozné. Odrazuje to ale koronavírus, kde prichádza predovšetkým zatiaľ čo sa Slovenska týka alebo týkalo, tak prichádzajú preventívne opatrenia, ale tie majú velikánsky dosah. Jediné, čo sa zatiaľ nezatvára, ozaj, ako si povedal sú krčmy, pretože keď sa v veľkej americkej televízii objavilo, že alkohol zabíja koronavírus, tak to bola pre našich krčmárov spásonosť informácia. A nezatvárajú sa nakupné centra, čo je záhada, možno pre niektorých, ale čo na tie obmedzenia, ktoré prišli, že školy išli ako prvé a tak, ďalej, a, tak ďalej, a tak
0: ďalej. Znovu, aj za mojich čias, keď ja som rastol, sme sa vždy tešili na zimné prázdniny alebo aj chrípkové prázdniny, takže či, ťažko do toho nejak tak hovoriť, vidieť, nie som odborník. Čo by som tak rád pripomenul možno, že netreba nejak naozaj robiť veľkú paniku, ale treba naozaj opatrenia a pravidla, ktoré sú pre túto dobu nastavené a potrebné dodržiavať a podľa nich sa riadiť. Je to samozrejme otvorené, to isté čo najväčšia opatrnosť obozretnosti na mieste. Tam ťažko ja môžem do toho, že čo všetko sa zastavilo alebo obmedzilo, nejak tak byť konkrétny v tom, ale myslím, že je to v mene toho, aby naozaj čo najviac ľudí bolo v bezpečí a aby sa ľudia nestretali, aby aj práve aj takýmto spôsobom si to nejak neodovzdávali, pretože aj ten, to objavenie koronavírusu na Slovensku je v podstate také zvláštne určitým spôsobom, možno až záhadné, že kedy, kde, kto je nositeľom tohoto vírusu, nemá nikto napísané na čele. Takže hovorím, tie opatrenia sú výborné. Poďme sa
1: rozprávať. Pomaličky sa rozlúčime. Dnes máme takú dosť náročnú tému a tá súvisí s aktuálnym dianím nielen u nás, ale v celom svete.
0: tému máme. Presne
1: ťažkú. tak. A hlavne akékoľvek naše múdrovanie v ušiach človeka, ktorý s týmto má už skúsenosť, čo vlastne platí paušálne, o akejkoľvek chorobe, môže byť veľmi, by som povedal, také na hrane alebo na tenkom ľade, pretože ten človek si povie, vám sa to ľahko hovorí. Hej? Je to, zároveň ešte prichádza celé toto. Nechcem povedať, že, že šialenstvo až v niektorých situáciách, ale, ale nie práve najlepšie obdobie v pôste, v čase, kedy by sme mali vedieť trpieť, alebo pozerať sa na človeka, ktorý najviac trpel a ukončil svoje utrpenie veľkonocou.
0: Práve možno, že to aj môže byť ako pomocou, by som povedal, lebo ten Kristov príbeh je... Výzvou pre jeho poslucháčov a následovateľov, že to, čo sa v konečnom dôsledku hovoríva, že všetko v živote, čo nás stretne, je dobré. Že sa môže premieňať na dobré. No a Kristus nezatváral oči. Tam bolo v tej dobe veľa učiteľov a ponúkali svojim poslucháčom rôzne vízie a život možno bez bolesti, bez utrpenia, ale Kristus sa do toho ponoril. Sám prešiel takouto cestou a hoci Boží syn, čo je pre mňa teda zvláštne a divné, že Boh nechá zomrieť svojho vlastného syna takouto krížovou cestou, ale tak je na to veľa odpovedí, prečo zasa, nemáme už toľko času to rozoberať, ale Kristus zabudol povedať, kto chce ísť za mnou, nech zapriesám seba, berzme každý deň svoj kríž a nasledujem. Takže keď hovoríme o bolesti, aj tá bolesť môže byť určitým krížom a hovorím, že aj nejakým takým tým výchovným prvkom pre človeka, len, lebo my sme dosť materiálne založení, čo bolo aj vidieť aj po tieto dni, som videl aj zábery, ako niektoré obchody boli v regále, v obchodoch boli prázdne úplne, že vždy to má, má dve časti, akoby aj tá, táto udalosť. Hej. Isté je to aj o tele, je to aj o, o duši, o duchu, ale je to isté aj o strachu, ale je to aj o dôvere, je to aj o nádeji. A ja som kde si čítal taký takú povietku o otcovi, ktorý mal štyroch synov a chcel ich naučiť, aby boli dosilní a pevní v živote a takých rozdelil. Každého poslal na tri mesiace ďaleko od domu, kde bývali k jednému stromu. Aby ten strom pozorovali, ako sa tento, ten strom mení v ročnom období, no a tri mesiace samoty, takže nebolo to pre nich jednoduché a ľahké. Dážď, slnko, mráz, sneh všetko možné, čo do života patrí, hej. A keď sa vrátil ten posledný z tejto púte vlastne, alebo z tohoto pobytu rekreáčneho v <sík> tak si otec zavolal, no a tak sa pýtal tých synov, že ako. No a tak ten prvý hovorí, že no otec nie je dobre, bolo to zlé, bolo to strašné, aj strom škaredý, pohýbaný, krivy, zlé počasie, zima, chlad, to a nebolo to dobré. A druhý syn hovorí, že no otec vie, že ja keď som tam bol, tak na tom strome, ktorý predtým možno bol naozaj takýto, ako hovorí brat, ale začali sa objavovať nejaké také puky, zelenkavé puky a ja som, a on, ten strom sa začal rozvíjať a ja som videl, že ten strom je nositeľom života. No a tretí syn, ty, čo ako si to vnímal, tak tiež spomenul, že aj pršalo, aj slnko pálilo, alebo čo, ale ten strom zakvitol. A že zakvítol krásnymi kvetmi a tie kvety boli veľmi voňavé a že hovorí, že pre mňa to bol najkrajší okamih v mojom živote a som vďačný za to, že som tam mohol byť. No a štvrtý ten hovoril, že aj pre neho to bol krásny zážitok, pretože ten strom bol práve ovešaný ovocím a teda, že plným života a to a to. A ten otec hovorí na záver tým svojim synom, že viete, aj v živote je to takto. Sú situácie, kedy naozaj máte pocit, že všetko je škaredé a zlé, ale sú aj situácie iné, ktoré prinášajú radosť, šťastie a možno, že práve preto, že predtým je to prebolené a prestáte v bolesti a v utrpení a v krivosti a v bolesti a v chlade a v mraze a pred zasvieti slnko a príde život. Takže ono asi, keď by sme to asi nejak tak zobrali, tak aj túto našu súčasnosť je to vážne, ale zase hovorím, že nech nám nechyba odvaha, dôvera, nádej, svetlo.
1: A pri dodržiavaní množstva tých preventívnych a hygienických opatrení veríme, že ozaj opäť budú tie dni krajšie a snáca sa všetko vrátiť do situácie, ktorá bola predtým, než prišiel vírus, ktorému sme aj dnes venovali relatívne veľký čas bez jediného zakašľania a kichnutia. Takže my dvaja sme fit, hovorí sa, že keď na 10 sekúnd zadržíš dých, tak je dobré. My to urobíme až potom, čo sa s vami rozlúčime a zaželáme vám ozaj pekný večer a zdravé nasledujúce dni a zdravý život. Jan Sucháňa slavujú.
0: Rovnako ja sa pridávám tomu všetkému, čo slavo povedal. Pekný večer. Rádio vlna. I ty overené časom.